0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük testvéreim. A 90. Zsoltára hónap éneke gyülekezetünkben, református himnuszunk, ezt a sokunk által kedvelt éneket énekeljük, a 90. Zsoltárunk első versszakát fennállva énekeljük el, majd a 7., 8. és 9. verseket, helyünket elfoglalva Az első vers így kezdődik. Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram. Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassak meg a gyülekezet Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket mai napon a Zsoltárok könyvének 12. részéből az igét nyitott szívvel helyét elfoglalva hallgassuk majd. A karmesternek mély hangra, Dávid Zsoltára. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. Hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. Írtson ki az Úr minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet. Mert ezt mondják, győzzük nyelvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne Úr rajtunk. Most már fölkelek, mondja az Úr, a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbevájt formába öntöttek. Uram, Te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. Eddig Isten írott igéje. Hajtsuk meg fejünket, és válaszoljunk arra imádságunkban. Urunk Istenünk, állunk és magasztalunk, hogy itt lehetünk most a Te házadban. Itt lehetünk előtte, urunk Istenünk, és Te látod az életünket, Magadhoz hívsz minket, tanítani akarsz, megerősíteni, bátorítani, bizt, bátorítani biztatni, hitünkben nevelni. Urunk Istenünk, elít hozzuk most az életünket. mindazt, ami bennünk van, mindaz, ami meghatároz minket. Elít hozzuk mindazt, amiben ebben a világban látjuk az életünknek korlátait, végességét és nyomorúságait. De elét Urunk Istenünk, mindazt, amit látunk ebben a világban, a szépséget, örömöt, ajándékokat. Elít hozzuk, Urunk Istenünk, saját életünknek nyomorúságait, kiszolgáltatottságainkat, bajainkat és kérdéseinket és kétségeinket. Elít hozzuk, Urunk Istenünk, ami örömeinket is, mindaz, amiért tele van a szívünk háladással, mindaz, mindazt, amiben úgy érezzük, még másoknak is jut ebből, mind abból, amit tőled kaptunk, tőled nyert adományainkból, lelki-testi ajándékainkból. Áldunk, Urunk Istenünk, mindezért téged, hogy ezt megtehetjük, hogy itt lehetünk előtted, hogy ebben a közösségben egészen kitárulkozhatunk, és te látsz minket, számon tartasz, egyen-egyenként is, és így ebben a közösségben is. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Légy tanácsuló, légy vezetőnk, légy pásztorunk, mutasd meg igazságodat, taníts meg abban járnunk, erősíts meg, Urunk Istenünk, hogy úgy léphessünk ki majd ebből a hajdékból, hogy hitünkről bizonyságot teljessünk, hogy a tőled nyert szabadulásunk, az általat kapott ajándékaink, az egész életünkre nézve, és ennek az egész világnak áldására lehessen, és gazdagítására. Ezt kérjük, Urunk Istenünk, tőled, ennek ajándékait akarjuk elvenni, és ennek gazdagságával akarunk innen tovább lépni. Tőled kérjük ezt, Urunk Istenünk, mert egyedül Te adhatod ezt nekünk. Hallgasd meg, kérünk. Amen. Ige hirdetésére készülve, testvéreim, fennállva énekeljük a 167. dicséretünknek második versét, a 167. dicséretünknek második versét, mely így kezdődik, Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Kedves Istenek az az igéje, amelyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a felolvasott igerészben, az oltárok könyvének 12. részében, a 7. versben, ekképpen az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim! A 12. Zsoltárt, az adott címe is, ha a Bibliában elolvassuk, ezt jelzi, két élesen elváló részre oszthatjuk föl, az ember hazuk szava és az Isten igaz beszéde. Ez a két rész, amely élesen elkülönül egymástól ebben a Zsoltárban. Egy örök érvényű kitárulkozás és diagnózus az emberi viselkedés mindig aktuális nyomorúságáról, az emberi beszédről, ez a Zsoltár. Ha azt látjuk, nincs egyetlen mondata sem, amely úgy írná le az életünket, hogy arra azt mutatnánk. Dávid idejében igaz volt, ma már idejét múlt. Bezzeg akkor lehet, hogy így volt, de ma már túlléptünk ezen. Minden szava, minden gondolata a XXI. században, most 2020-ban is aktuális, és talán szembesülünk is ezzel minden nap. Az első felében a Zsoltáros panaszkodik ennek a Zsoltárnak. A panasz Zsoltárok közé is sorolhatjuk. Panaszkodik a Zsoltáros, és panaszkodik helyettünk is. Szinte a mi panaszunk szólal meg szavában. Először is talán itt meg egy pillanatra, milyen jó, hogy panaszkodhat. Milyen jó, hogy a Zsoltáros ebben is Azt mutatja nekünk, hogy Isten elé hozhatjuk a panaszainkat, a bajainkat, kitárulkozhatunk előtte, és elmondhatjuk neki, és Isten ezt megengedi, és elfogadja tőlünk, és meghallgatja az életünkben. Szeretünk panaszkodni, szeretjük elősorolni a bajainkat egymásnak, talán néha még dicsekedni is azzal, hogy nekünk milyen bajunk van, és mennyivel nagyobb, mint mindenki másé, de Isten előtt panaszkodni egészen más. Sokszor a hívő ember azt is érezni, hogy méltatlan dolog, és nem helyén való Isten előtt panaszkodni, mert Istennek inkább köszönetet kell mondanunk mindig is, mindenkor. És igaz is, meg kell látnunk a, hála, a háladásra érdemes dolgainkat, és nem is szabad megfeledkeznünk arról. De ebben a Zsoltárban is arra tanít minket Isten, hogy azért is hálát adhatunk Istennek, hogy kijönthetjük előtte a szívünket, hogy őszintén elmondhatjuk előtte a panaszunkat is, hogy őszintén a lelkünk mélyre nézhetünk, az egész életünket vizsgálhatjuk át, és megkereshetjük, hogy mi is bánt valójában. Mi is az, ami rosszul esik nekünk. Mi is az, ami az életünk nagy-nagy nyomorúsága. De Ebben is fontos Isten igéje, és Isten arra hív minket, hogy egészen őszinték legyünk. Hogy a panaszainkban is, önmagunk megvizsgálásában, a világunk megvizsgálásában, ahogyan abban megéljük az életünket, az életünk eseményeit, legyünk bátrak és egészen őszinték. Ha panaszunk van, azt is őszintén tegyük. Vizsgáljuk meg egészen magunkat, és egészen tárjuk föl a szívünket Isten előtt, mert akkor fogunk rájönni, hogy Isten, Mennyi hálára indító gyógyulást készített nekünk, abban, hogy kimondhatjuk, hogy elmondhatjuk a panaszainkat őneké és ő előtte, ha őszinték tudunk lenni. Egészen feltárulkozók, semmit el nem rejtve előtte. Panaszkodik a Zsoltáros, mert panaszkodhat, mert megteheti ezt a mindenható, az örökkévaló és a mindent tudó Isten előtt. Isten nem gondolja azt, hogy fölösleges elmondanod, hiszen úgy is tudom, sőt, még jobban tudom, mint te, hogy mi a bajod, mi a gondod, hanem Isten türelmesen hallgat, meghallgat, és, megha- és elfogadja azt, amit mond. Az oltáros panaszkodik a meg nem értettségre, panaszkodik a hitetlenségre, Panaszkodik a hazugságra, a plegykára, a rágalomra és az árulásra, amely mind-mind körülveszi őt. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. Hazug módon beszélnek egymással, sima két kétszínűen beszélnek. Érdekes ebben a panaszban, hogy a Zsoltáros a kegyes és hívő élet jellemzőjeként nem azt mondja, hogy eltűntek a templomba járók, hogy eltűntek az imádkozó emberek, hogy eltűntek azok, akik áldozatot hoznak az Isten elé. Nem a templomba járást, imádkozást és áldozást említi a kegyes élet jellemzőjéként, hanem az igaz beszédet, mivel az emberek hazuggá váltak, kétszínűvé, sima szájúvá, Ebből vonja le a következtetést, hogy nincs már kegyesség, nincs már hívő élet, nincs már hívő élet példája ebben a világban. És azt látjuk az egész Zsoltárban, hogy a beszéd, az emberi beszéd, a szó, mint kiemelt téma jelenik meg itt. A beszéd, amely alapvetően az Isten ajándéka. És amikor a Szentírásban arról olvasunk, hogy Isten úgy teremti az embert, maga képére és hasonlatosságára, hogy akkor azt is beleértjük, hogy tudjon beszélni. Beszélni az Istennel szót érteni, megérteni az Istent, megérteni az Isten akaratát, megérteni az Isten beszédét, ahogyan Isten kommunikál az emberrel is. Tudjon válaszolni erre, szavaiban is, és tudjon kérdezni, és tudjon kérni, és tudjon hálát adni, és tudjon dicsőíteni, és tudjon panaszkodni. A beszéd az Isten ajándéka az életünkben. Csodálatos ajándék, amelyel kiemel minket az Úristen a vele való kapcsolatba és kapcsolatra, és amelyel kiemel minket az Úristen a magányból is. A beszéddel, ahogyan egymással szót érthetünk, ahogyan a másik embert megszólíthatjuk és szólhatunk hozzá, és ahogyan egészen magányosan az Istenhez szólhatunk, és az Isten szavát hallhatjuk. Csodálatos ajándékot ad nekünk az Úristen. Mégis természetessé válik, és hétköznapi dolog is számunkra. Észesen vesszük, hogy tudunk beszélni, hogy adatot nekünk ez az ajándék, és sokszor valljuk be őszintén észesen vesszük, hogy mit beszélünk, hogy mire használjuk, Istennek ezt az ajándékát. Hétköznapi dolog, mely egészen természetessé válik az életünkben, és néha ünnepi dolog az életünknek olyan része, amelyért máskor hálát adhatunk. Sokak számára a megélhetés, a munka alapvető eszköze lett a beszéd, a nyelv, a beszélt nyelv. A művészekre gondolhatunk, a különféle médiumok munkatársaira, tanárokra, politikusokra, ügyvédekre, bírókra, és a lelkészekre is. Sokaknak a megélhetésük is ettől függ. Hogyan beszélnek, mit mondanak. Vannak, akik művészi szinten művelik, írók és költők. Rácsodálkozunk, ahogyan beszélik, ahogyan művelik a szavaknak erejét. Rácsodálkozunk arra, ahogyan használják, kifinomult érzékkel, lenyűgözve másokat. Másik csak funkcionálisan, éppen a legszükségesebbet mondják el, csak a szükséges mértékben használják ezt. Csodálatos ajándék, ezerféle módon használva az életünkben. De ne feledkezzünk el arról sem, hogy a beszéd, a szó, az ige az Isten üzenetének, Kiválasztott része. A kijelentés olyan formája, amelyet Isten valamilyen módon kiválasztott, és azt gondolta, így és ezáltal fog üzeni nekünk, és ezáltal akarja átadni üzenetét rajtunk keresztül. Leginkább a beszédben jelenik meg ez. Bár a mai igékben Mózesről olvasunk, aki kőtáblára írja Isten igéjét, de Isten maga, az, aki adja ezeket az igéket. És a Szentírásban is leginkább beszéd által és nem írásban adatik ez a kijelentés. És a római levélben azt olvassuk, a hitát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Még rendkívüli lesz ez az ajándék, azáltal, ahogyan Isten használja, ahogyan Isten szól és jelenti ki magát. Már a teremtésben szavával teremtve mindent, azt mondva, hogy legyen és lett minden egyetlen szavára, igeként használva, és azután végig a kielentésben, és azután Krisztusban, ahogy szava által a gyógyulés újjá teremt mindent, gyógyítés újjá teremt mindent. És ugyanakkor ebben a beszédben azt is látjuk, azzal is szembesülünk, amit a Zsoltáros is lát, és ami miatt panaszkodik, hogy mivé teszi az ember minden mással együtt, a beszédet is. És így lesz kiemelt téma a Zsolt- ebben a Zsoltárban, a hazugság, a család, nem tiszta beszéd, az igaztalan szó. Hazug módon beszélnek egymással az emberek, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. Írtson ki az Úr minden sima és nagyokat mondó nyelvet, kér átkot a Zsoltáros, azokra, akiket így ismer. Hogyan jutott ide az emberiség? Mi történt velünk, mi történt ebben a világban, mi történt a beszédünkkel? Az, ami nem csak a beszédünkkel. Folyamatosan arról tanít minket a Szentírás, ahogy Kálvin János fogalmaz, hogy az, egész életünknek Istennel van dolga. Az egész életünknek Istennel van dolga. Isten és ember kapcsolata kihat ami ember és ember kapcsolatainkra is. Azt mondja a zsoltáros, elfogytak a hívek, majd folytatja. Hazug módon, kétszínűen beszélnek az emberek. Elfogytak a hívek, hazug módon beszélnek az emberek. Isten és ember kapcsolata, hitünk megfogyatkozása, a hit elvesztése, Isten elvesztése. Azzal a következménnyel jár az életünkben és a világunkban, hogy elveszítjük egymást is. Önmagunkat, az igazságot, és mindazt, ami ebben összeköt, a bizalmat, az egyetértést. Ebben erősítenek meg az Isten kijelentésének igazsága is, mind. A bűneset történetében azt látjuk, hogy elkezdődik az egymásra mutogatás, elkezdődik az igazság eltakarása, elferdítése, az Isten elől való bujkálás, mert az ember hallgat a hazugság atyának csalására. A tíz parancsolatban ott van előttünk a két kőtábla. Az első kőtáblán az Isten és ember kapcsolatáról szóló parancsolatok, majd az ötödiktől a tizedik parancsolatig az ember és ember a közöttünk lévő kapcsolatok rendezése, amelyben Isten kijelenti, hogyan éljen az ember, de az első a vele való rendezett életünk. És majd ebből fakadhat, hogy egymással is rendezni tudjuk életünket. Ott van ez a zsoltár, és még sok más zsoltárt is hozhatnánk ide, amely módon önmagában látva, vagy panaszkodva a világban látja ennek romlását. És ott van előttünk Jézus nagy parancsolata, melyben arról tanít, szeresd az Urat a te Istenedet, ez az első, majd ebből következik, szerest fele barátodat, mint magadat, és majd tudod szeretni önmagadat. Isten és ember kapcsolata kihat az emberekkel való, az önmagunkkal való kapcsolatunkra is. Erre emlékeztetés, erre is tanít minket ez a Zsoltár. Az Istentől való elfordulás magával hozza az emberektől való elfordulásunkat és elidegenedésünket is. Ha egy kicsit izlegetjük ezt a jelzőt, hogy istentelen Istentelen világ és istentelen ember, akkor akár hittel vagy hit nélkül is nem arra gondolunk, hogy azért istentelen, mert Isten elhagyta és elfordult tőle, hanem azért nevezünk világot és embert istentelennek, mert bűnös, mert hiányzik belőle az élet szentsége, annak tisztelete, mert hiányzik belőle az alázat, az engedelmesség, mert hiányzik belőle a rend, az igazság rendje, melyet Isten jelent ki. Beszédünk és szavaink sem lettek érintetlenek ettől. Az egész életünknek, a beszédünknek is Istennel van dolga. És így látjuk a nyelv hatalmát és bűneit, és így tanít arra minket Jakab Apostól, hogy mekkora kihívás ez, mennyi áldás, de mennyi. Átok is származhat ebből. És így szembesülünk ezzel mi magunk is, nem csak a Zsoltáros, itt a modern világunkban, a XXI. században, az információs társadalom korában, amikor talán azt látjuk még inkább megnövekedett ennek hatalma és ereje. A média világa, a negyedik hatalmi ág képviselői, milliókat milliárdokat befolyásanak, ejtenek rabul hírekkel, és ma már szinte minden nap arról szólnak a hírek, hogy hálhírekkel, féknyúzokkal. Az embereket hogyan befolyásolják? Milyen ereje van a beszédnek? Milyen hatalommal válik a kimondott vagy a leírt szó az életünkben? A Zsoltáros tanúsága az, nincs jó vége, ha elmozdulnak a határok valóság és hamiság, jó és rossz, igazság és hazugság között. Minden bizonytalanná válik, és mindenki bizalmatlanná lesz. Miben és kiben bízhatunk, ha nem látjuk a határt igaz és hamis, jó és rossz, valós és kitalált között. Kicsúszik a lábunk alól a talaj, kimozdul a kerék, mely az igazság tengein forog. Dávidnak tele volt a szíve, ezzel a nagy keserűséggel. És különösen keserűvé vált a szíve, amikor azt látta és azt tapasztalta maga körül, hogy milyen kevés az egyenes szívű, az őszinte, a becsületes, az igaz ember, és annál is fájdalmasabb volt számára, amikor olyan emberekről látta és tapasztalta ezt, akik magukat istenfélőnek és hívő embereknek tartották. Az igaz, hogy az a nem hívő emberek közösségében is előfordul a képmutatás, de az a tapasztalatunk talán sokunknak, hogy sokkal kirívóbb és sokkal fájdalmasabb, irritálóbb, ha vallásot, sőt, ha a hívő emberek között látjuk a képmutatást, a hazug beszédet. Jézus követőiben is meg lehet botránkozni. Megbotránkozhat mindenki, aki látja és hallja a beszédünket, a fogadkazásainkat, majd látja és szemtanulja csúfos bukásunknak. Klasszikus vádként szokták ránk olvasni. Vizet prédikálunk és bort iszunk. Valóban nagy gond a hívő életünkön nem látszik meg az Isten igazsága, melyet alázattal fogadunk el. Nem látszik meg az Isten kegyelme, amelyre úgy gondolunk, hogy napról nap abból élünk. Nem látszik meg rajtunk az Isten bűnbocsátó szeretete, amely minden nap új lehetőséget ad és felemel minket. De ebben a világban Azt is föl kell tudnunk mutatni, hogy nem vagyunk tökéletesek, és nem vagyunk szentek, de Isten kegyelméből, és Isten szeretetéből, az Isten erejéből, és az Isten igazságából, vezetéséből, és tanításából mégis közelebb léphetünk hozzá a tökéleteshez, és a szenthez. Persze Jézus is azt mondja, a botránkozás az egyházon elkerülhetetlen, és nem is csoda, hiszen a kontraszt sokkal nagyobb az elvárás és a valóság között. Mert eleve gyarló elvárásokat támaszt az egyházzal szemben, és az egyházban is sok ember. Az egyház, a hív ember legyen szent és tökéletes, és oldja meg a világ összes nyomorúságát. De ezzel szemben a valóság az, hogy nem leszünk szentek és tökéletesek, de az Isten megszentel minket, és az Isten vezetni akar minket a tökéletesség felé, az ő országa felé. És meg akar ajándékozni minket, hogy akarjuk, készek legyünk tenni a világ nyomorúságai ellen. De nem mi oldjuk meg, nem mi tesszük meg, hanem ő, ő oldja meg és ő tesz, rajtunk keresztül és általunk is. Ott van még az is, hogy a vallásos ember, talán még a nem vallásosnál is sokkal jobban szeretné leplezni azt, hogy mi van a gondolataiban, a szívében és az életében, mert úgy érzi, nem teheti meg, hogy őszinte legyen teljesen, mert azzal önmagának, a vallásos emberről kialakított képének, vagy éppen az Istennek ártana, akit képvisel. És ezért talán még könnyebben vagyunk kaphatóak arra, hogy védkezzünk a képmutatásban, a hazugság bűnében. Mást akarunk mutatni, mint amilyen a valóság, és így élünk sokszor hazug életet. Mit tegyen az ember? Mi a megoldás? Az oltáros azt mondja, Ezt az egészet egyedül csak Isten képes visszazökkenteni a helyes útra. És ahogyan a Zsoltárban említettem, egészen ketté válik az ember hazug beszéde, és azzal szemben ott van az Isten igaz beszéde. Így a Zsoltár közepén olvassuk, most már fölkelek, mondja az Úr. A nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Isten ígéri, és Isten cselekszik. Isten szavával, ígéreteivel is cselekszik a világunkban. Milyen érdekes, hogy Isten a megoldást nem abban mutatja meg a Zsoltáros szavai szerint, hogy valami nagy földindulás, valami nagy kataklizma, valami nagy-nagy dolog állítja helyre a világ rendjét, hanem Isten azt mondja az ígéreteim. És az abban való bizalom, a hit, az ígéreteimnek az elfogadása, az arra való hagyatkozás, az a bizalom, ahogyan ebben élsz, az állítja helyre először benned a világot. És ha benned helyreáll a világrendje, ha benned helyreáll az igazságom, ha te megtapasztalod a szabadításomat, és ha te magad megszabadított emberként élsz ebben a világban, akkor történik a csoda, hogy gyógyul a világ körülötted, és gyógyul a világ benned, igaz beszéded, hited, és abból fakadó életed által. Isten önmagát, szavát, ígéreteit állítja szemben mindazzal, amit szólunk, amit mi ígérünk. Jézus azt mondja, a ti igenetek legyen igen és nemetek nem, mert az Istennél így van. Az ő igene igen, és az ő nemje nem. Legyen az Isten igéje, hétszer tisztított ezüst számunkra. Minden salak nélkül való, minden oda nem illő dolog nélkül való. Legyen tiszta számunkra. Az Isten ígéretei igazak, és beteljesülnek. Szabadulást adok az arra vágyódónak. Megjelenik ez a szabadulás, és itt van, és a miénk, a vágyunk rá, nekünk ajándékozza az Isten. Tiszták és igazak ezek az ígéretek, és beteljesültek. És tiszták és igazak lehetnek az életünkben is, és beteljesülhetnek az életünkön keresztül. Csodálatos módon a megtartatásunkban, a hitünkben, az emberi kapcsolatainkban is. Ajándíkozzon meg minket Isten ezzel a bizalommal, ígéreteire való ráhagyatkozással, annak elfogadásával. Ajándíkozzon meg minket az Isten ennek hitével, hogy ebben a hitben erősödjünk, növekedjünk, hogy ezáltal éljünk és ennek a hitnek bizonyságait adjuk szavainkban, beszédünkben, az egész életünk által. Amen. Az igére válaszolva a megkezdett 167. dicséretünknek harmadik versét énekeljük, az Atyát és fiút és a Szent Lelket áldom. fényketési imádkozzunk. Köszönjük urunk Istenünk, hogy igét tükrében megláthatjuk önmagunkat, megláthatjuk e világunkat, megláthatjuk az igazságot és a valóságot. Bocsáss meg nekünk urunk Istenünk a beszédünkért, a hazuk beszédért, a két színű beszédért. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, a kétszínű életünkért. Bocsáss meg, amikor el akartuk rejteni a valóságot egymás elől és előled is, amikor jobbnak akartuk láttatni és mutatni magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk, és többnek akartuk bemutatni magunkat, Urunk Istenünk, a valóságnál, akár beszédünken nagyokat szólva, akár az életünkben, Mások fölé nőve. Különösen bocsáss meg nekünk, Úrunk Istenünk, amikor ha úgy éreztük, hogy nem tudunk mások fölé nőni, akkor másokat akartunk lenyomni magunk körül. Hazuk beszéddel, rágalommal, család szavakkal. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, hát, hogy igét tükrében, meglátva önmagunkat, a világunkat, lássuk meg, az ige igazságát is. Lássok meg a te ígéreteidet is. Lássok meg benne, Úrunk Istenünk, a te szabadításodat, hogy hogyan akarod munkálni, tanítani az életünkben, az igazsághoz való ragaszkodásunkat, hogyan akarod helyreállítani és gyógyítani az életünkben és a világunkban, a hitünk által mindazt, amit mi elrontottunk, Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt a kegyelmes, aláhajló szeretetet, amely megújulást és szabadulást hoz, amely újját teremtet minket. Csak ebben reménykedünk, Urunk Istenünk. Nem reménykedhetünk a bölcs belátásunkba, nem, lehet, nem reménykedhetünk, Urunk Istenünk, saját lelkiismeretünkbe, ismeretünkbe. Nem reménykedhetünk abban, hogy majd lesz erőnk, tanulá, tanításunk, lesz lehetőségünk arra, hogy önmagunkat javítsuk meg, és mi magunk javítsuk meg ezt a világot. A Te kegyelmed, a Te szereteted, a Te igazságod, és az a valóság, amelyet Te készítesz nekünk, csak abban bízhatunk. Így rád magunkat, Urunk Istenünk. Így rád, könyörülő irgalmadra, az egész világunkat, amelyben élünk. Tisztíts meg minket, Urunk Istenünk, a Te tisztaságod által, Tisztíts meg minket, Urunk Istenünk, mind attól, ami nem szent, ami nem igaz, ami nem tökéletes, és ami nem méltó hozzád. Magunkat nem tisztíthatjuk meg, Urunk Istenünk, magunkat nem válthatjuk meg, magunkat nem szabadíthatjuk meg, de köszönjük, hogy Te mindezt megteheted és megteszed, és meg akarod tenni az életünkben. Így viszük elé, Urunk Istenünk, egész világunkat. Így kérjük a Te áldásodat, a Te írgalmadat ránk. De így visszük elég, durunk Istenünk, a szeretteinket, az emberi kapcsolatainkat, az abban megszólaló gondolatot, beszédet, cselekvést. Addunk, hogy mind, mind a Te akaratod szerint, a Te akaratod vezessen. Lehessünk abban türelmesek, elfogadók, megbocsátók, egymást szeretők és egymást építők. Így kérjük áldásodat, Urunk Istenünk, közösségeinkre, gyülekezetünkre, egyházadra, akiket arra méltóságra emeltél, Urunk Istenünk, hogy hirdessük a te evangéliumodat, hogy a te beszéded rajtunk keresztül szólaljon meg a e világban. Adurunk, hogy tudjuk ezt alázattal, hűséggel, hozzád való hűséggel és a te igazságot való hűséggel hirdetni. Tudjuk ezt fölé emelni a mi emberi gondolatainknak és a mi emberi beszédünknek, hogy így valóban rólad szóljon ez a bizonyságtétel, rád tudjuk mutatni. Így visszük elég, durunk Istenünk, mindazokat a szeretteinket, akik nagy nyomorúságban vannak, akiknek az életük tele van kétkedéssel, kétséggel, hitetlenséggel. Teremtsd őket. Te válaszol meg a kérdéseket, amelyeket mi képtelenek vagyunk. Te adj, Úrunk Istenünk, hitet, mert azt mi nem adhatjuk. És így visszük eléd, Úrunk Istenünk, a betegeinket, a testi-lelki nyomorúságot, hordozókat. Így visszük eléd a gyászolókat, te adj vigasztalást és békességet, mert a te beszéded élet, és élet támad És így könyörgünk, Úrunk Istenünk, Népünkért és nemzetünkért, adj nekünk egymásra figyelést, felelősségvállalást, egymás terjének hordozását, és könyörgünk vezetőinkért, adj az ő szájukba is igaz beszédet, őszinte hangot, adja a döntéseikben, a vezetésben, az igazság mellett kiállást és annak szolgálatát. Hallgass meg most kérünk csendes imádságunkat. Amen. Fennállva együtt is imádkozunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeinket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az alakozás lehetőségét hirdetem testvéreimnek életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, és néhány hirdetést hallgassunk meg. A mai napon még a szokott rendszerint 11 órakor és 6 órakor tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg a gyászolókról. Imádkoztunk Nagy László Elek 76 évas, Fazekas Piroska 81 éves, Bodrics Zoltánné 5-ös Magdolna 75 éves, Mucsi István Mihály 79 éves korában elhunyt egy gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Orbán Józsefné Szabó Piroska 90 éves korában hűnt el, augusztus 3-án hétfőn 3-4-10-kor lesz a temetése. Valkai Lászlóné Szabó Terézia szinten 90 évet élt testvérünk temetése, augusztus 5-én szerdán 3 11 kor lesz. Szekér Istvánné acsai Zsuzsanna, 86 éves van hunyt el, augusztus 5-én, szerdán délután 2. órakor lesz a temetése. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Sírjunk a sírókkal, de örvendezzünk az örvendezőkkel is, így hirdetjük a házasolandó jegyes párokat. Dr. Fellegi Nándor, kecskeméti születésű, római katolikus ifjú jegyezte, Simon Lilla, kecskeméti születésű, református hajadont. Másodszor hirdetjük, Deli Ferenc jegyezte Pungur Zsuzsanna Katalint, és Kurgyis András jegyezte Jámbor Annát. Sarmadszor hirdetjük, Lengyel Dániel jegyezte Márkus Nórát. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Adományok érkeztek az elmúlt héten. A templom felújítására 65 ezer forint, ház járulékon keresztül 59 ezer forint, a szolidáritási alapra 22 ezer forint, és a szétsényi városi misszióra 22 ezer forint. Továbbra is hirdetjük még szeptember végéig templom felújítására az adományok befizetésének lehetőségét. Eddig összesen 23.800.000 forint érkezett erre a célra. A Széchenyi Városi Templomra pedig továbbra is hirdetjük az adományok lehet, adokozás lehetőségét. 8.500.000 forint adomány érkezett eddig. Isten áldja meg a jókedvel adakozókat, hirdessük és adjuk tovább másoknak is ennek lehetőségét. Hirdetjük, hogy adományainkat, a Persai adományainkat is, támogatásainkat különböző célokra, amelyeket meg is nevezhetünk, vagy a szolidaritási alapra, a utalással is rendezhetjük. A hirdető lapon megtalálhatjuk az egyházközségünk bankszámlaszámát. A közlemény rovatba minden esetben írjuk rá, hogy milyen célra fizetjük be az adományunkat. Ha egyházfenntartó járulékot fizetünk, akkor pedig kinek a nevében történik ez a befizetés. Ha több névre fizetjük be, akkor minden nevet tüntessünk föl az átutalás közleményében. Továbbra is van lehetőségünk arra, hogy az interneten kövessük gyülekezetünk istentiszteleteit. Ebben a hónapban, még 11-ig, még most és a következő vasárnap is a katonatelepi istentiszteleteket közvetítjük online az interneten keresztül. Kérjük a testvéreket, hogy imádságainkban emlékezzünk meg a Balaton 100 óra igyekvő Fiatalokért, akik a Refis táborban vesznek részt, gyülekezetünk ifisei közül jó néhányan mennek erre az alkalomra. Az Úristen áldja meg őket, hogy Jézusba vetett hittel megerősödve térhessenek onnan haza. Gyülekezetünk hivatalainak különböző nyitvatartásairól a hirdetőlapon, tájékozódhatunk, kérjük ezt is tekintjük át, mielőtt személyes ügyintézésre indulnánk. Az Úr legyen, ami gyülekezetünknek őriző pásztora. Zárásként a 231. dicséretünket énekeljük, a 231. dicséretünket, mely így kezdődik, Uram, a te ígéd nekem a sötétben összemélyed.